0: بنعمه الرب هيكون دراستنا في هذا المساء في مزمور 51 كنا سبق لنا اتكلمنا فيه المره السابقه لكن نكمل برضه فيه هذه المره لانه مزمور غني ويحتاج مننا الى وقفه ثانيه لامام المغنين المزمور الحادي والخمسون لامام المغنين مزمور لداود عندما جاء اليه نثان النبي بعدما دخل إلى بث شبع ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك محو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في اقوالك وتسكو في قضائك هانذا بالاثم صورت وبالخطيه حبلت بي امي ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريره تعرفني حكمه طهرني بالزوفه فاطهر اغسلني فابيض اكثر من الثلج اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها استر وجهك عن خطاياي وامحو كل اثامي قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجه خلاصك وبروح منتدبه اعضدني فاعلم الاثمه طرقك والخطاط إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيسبح لساني برك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره احسن برضاك الى صهيون ابن اسوار اورشليم حينئذ تصر بذبائح البر محرقه وتقدمه تامه حينئذ يصعدون على مذبحك عقولا امين توقفنا المرة اللي فاتت عند نقطة ما كانش عندنا وقت نتكلم فيها واعتقد انها نقطة جديرة بان احنا نفهمها. لان هذه الحقيقة من خارج المسيحية مش مفهومة ويفترى على التعليم المسيحي بسببها. وجوه المسيحية برضه مش مفهومة. وهذا الموضوع اللي سميته المرة اللي فاتت وما كانش عندي وقت اتكلم عنه الخطية الأصلية. الخطيئة الأصلية بالنسبة للناس اللي خارج دائرة الاعتراف المسيحي بيفطروا على التعليم المسيحي وبيقولوا إنه غير عادل مع أن احنا بنتشرف وبنسعد وبنفتخر أن الخلاص في الإيمان المسيحي مبني مش على الرحمة وحدها لكن الخلاص في المفهوم المسيحي مبني على العدل والبر فكيف كيف يمكن ان يكون الله غير عادل؟ ازاي؟ ازاي ودي واضحه من اول دينونه كبيره حصلت زمان ايام ابراهيم لما كان ناوي يهلك سدوم وعموره فقال له ابراهيم اديان كل الارض لا يصنع عدلا؟ معقوله؟ اللي هيدين العالم كله باسره الل 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 الله ده مش عادل ازاي يكون يعني مش عادل ليه بقالوا انه مش عادل قالوا كيف يحاسبني الله على خطيه لم اقترفها ولم اكن موجودا عندما اقترفت هذه الخطيه يقصده خطيه ادم والاجابه بتاعتي السهله مين قالك ان ربنا هيحاسبك على خطيه ادم مين قالك كده عرفتها منين؟ أين في الكتاب المقدس نجد هذه الفكرة أن الله سوف يحاسبني على خطية، في الحقيقة بالنسبة مع... معايا أنا مش فارقة كتير بمعنى أنا عملت مليون خطية لو ربنا خلاهم لمليون واحد يعني مش فارقة ضربوا الأعور على عينه ماها بايظة. يعني هو أنا هعرف أخلص نفسي إزاي من المليون اللي أنا عملتها؟ لكن يظل السؤال هل الله هيحاسبني على خطيه انا ما ارتكبتهاش؟ وهل ده التعليم المسيحي؟ هل في المسيحيه بنلاقي ان ربنا هيوقفنا ويقول لنا ان هحاسبكم بجهنم واوديكم جهنم لان ابوكم ادم اخطا؟ فين في المسيحيه بنلاقي هذا التعليم المبتور اللي مش صحيح؟ فيا ايها القوم الذين تظنون ان المسيحيه تنادي إن ربنا في يوم من الأيام هيوقفك ويحاسبك على خطية آدم أقول لك لا ما تخافش. ده مش هيحصل لكن هيحاسبك على خطاياك أنت ودي مش قليلة. أنت لو عارف مين هو الله في قداسته وفي بره لعرفت أن لك جبال لا تنتهي من الخطايا. أنت مش ناقصك يزود عليك ربنا خطية واحدة عملها آدم لكن هل معنى ذلك ان مفيش في التعليم المسيحي خطية آدم اللي انا سمتها الخطية الأصلية مفيش في الكتاب المقدس هذا التعليم لا فيه بس هنشرحه دلوقتي ونقول يعني ايه وايه مضمون الخطية الأصلية بحسب تعليم الكتاب المقدس لا مش هيحاسبني ربنا على خطية فوق المليون اللي انا عملتهم لا مش هيحصل لان الله عادل لكن في حاجه تانيه حاجه تانيه واضحه في الاصحاح ده اللي هي في الايه خمسه لما بيقول في الايه خمسه بيقول كده هانذا بالاثم صورت وبالخطيه حبلت بي امي انا يا جماعه انا متكون في العجينه بتاعتي لما تكونت العجينه انا كانت من ضمن مكونات العجينه اللي انا اتكونت بيها كان من ضمنها ايه الخطيه انا مولود بالخطيه ودي معنى الخطيه الاصليه اللي هشرحها شويه عشان اوضح المط... المفهوم من هذا الامر في التعليم المسيحي لان ده امر يهم كل انسان عاقل ومفكر يفهم خلاص الله ازاي دينونة طلع على ايه انا وضعي ايه قدام الله القدوس البار العادل يبقى إذاً لا مش هيحسبني الله على خطيه زياده على اللي انا عملته لما نروح لرساله روميا نعرف ان تكلم الرسول بولس عن الخطيه الاصليه خطيه ادم في روميا خمسه اتناشر لما قال في روميا خمسه اتناشر فانه كما بانسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. دي مش أول القضية اللي بيناقشها بولس في رسالة روميا هو من أصح واحد عمال يثبت الذنب على الناس فتكلم عن الفلاسفة الوثنيين وتكلم عن اليهود الفلاسفة في اصحاح متاسف الوثنيين في اصحاح واحد والفلاسفة الامم في اصحاح اثنين وفي اخر الاصحاح اليهود وبعدين وصل في اصحاح ثلاثة كانه في قاعة محكمة فيقول بولس ممثلا للاتهام يقول فاننا قد شكونا تعبير قضائي اقمنا الحجة والبرهان شغلة وكيل النيابة او ممثل الادعاء فاننا قد شكونا ان اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطيه يعني مين اللي اخطا مفيش حد ما اخطاش وعشان كده يجي في نفس الاصحاح رمية 3 الايه 24 23 بيقول اذ اخطا الجميع أخطأوا واعوزهم مجد الله الكل اخطا كل الناس اخطات وكل الناس اخطات خطا كبيرا وعظيما جدا جدا حتى أننا جميعاً تحت الخطية. دي بالنسبة لقاعة المحكمة حكم على الكل لكن هل الله لما قال أن الكل مذنب والكل مدان ما كانش عنده طريقة للتبرير اسمع ماذا قال في رومية ثلاثة واحد وعشرين صيحة الانتصار إن أن أسميها أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهوداً له من الناموس والأنبياء بر الله بالإيمان إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله وبعدين بيقدم لك أعظم عطية في الكون متبررين مجانا بس مجانا بالنسبة لي لكن مش بالنسبة لله بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح يبقى بيقدم لي تبرير مجاني مش من خطية آدم لسه ما اتكلمش عن خطية آدم خالص، لكن عن البلاوي السوداء اللي أنا عملتها. إن فكر الحماقة خطية، إن النظرة الشريرة قبل أن يرتكب أي ذنب. المسيح بيقول إن من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. آه القدماء قالوا والناموس قال إن اللي قتل يكون مستوجب الحكم. أنا بقول لكم اللي يغضب على أخيه باطلاً. يكون مستوجب الحكم اذا في ضوء قداسه الله قد احنا تلال من الخطايا تعلونا كان داوود حاسس بهذا الذنب العظيم فصرخ من اعماق قلبه ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثره رافتك أمحو معصيه خدم الرب سبيرجن الكثيرون منزعجين لأن خطاياهم كثيرة أقول لهم مطمئنا إياهم إن رأفة ربنا أيضا كثيرة كان شاول الترسوسي منزعج لأنه أول الخطاط لكن قال تعبير جميل في رومية خمسة حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا ده بالنسبة للقضية القضية خسرانة لو إحنا وقفنا بخطايانا إحنا سيبك من خطية آدم أنا حقف بخطايا قال أيوب وهو رجل بار قال إن شاء الله أن يحاج الإنسان يستجوبه لا يعرف الإنسان أن يجيبه عن واحد من ألف يعني لو ربنا جاب لي ألف قضية عشان أطلع في واحده مش هيحصل فيش أمل أنا مستذنب فلماذا أتعب عبثا بس ده دي الحقيقة، بس في نعمة أما النعمة بتقول لنا أما الآن فقد ظهر بر الله إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون بر الله بالإيمان بالفداء الذي بيسوع المسيح لكن بعد ما خلص الكلام عن الخطايا وإن إحنا مذنبين لكن قدم لنا التبرير المجاني متبررين مجاناً بنعمته على أساس الفداء كانه دخل بينا الى حجره العمليات او الى غرفه الاشعه هنا بقى بولس مش محامي او انا مش واقف قدام عداله الله لكي يستذنبني او يبررني لكن دخل معايا الى حجره العمليات علشان يعالج المصيبه اللي فيا ولما اراد انه يكلمنا عن العلاج حدثنا عن الخطيه بتاعه ادم يبقى إذن موضوع خطية ادم ده مش موضوع في المحاكمة لكن موضوع خطية ادم عندما اراد ان يشرح لنا العلاج يبقى إذن الله عاوز يقدم لنا علاج فحدثنا عن خطية ادم كانه عاوز يقول الموضوع متأصل فيكم انتوا مولودين بالخطية مولودين بالخطية اه الكتاب بيقول كده ايات كتيرة يمكن أشير إلى بعضها وأيضا الواقع اللي قدامنا بيقول كده ماذا قال مثلا مثلا عن الإنسان يقول زاغ الأشرار من الرحم ضلوا من البطن متكلمين كذبا إمتى ابتدى الإنسان يزوغ ويضل إمتى لما كبر من الرحم قبل ما يتولد اسمع ماذا قال في إشاعة 48 الله بيقول علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عصيا ويقول إرمية هل يغير الكوشي جلده أو النمر رقته هكذا أنتم أيضا تفعلون الخير الصلاح أيها المعتادون على فعل الشر اتعودنا على فعل الشر من مصغرنا كذابين من صغرنا أنانيين من صغرنا، الخطية من مكوناتنا الأساسية من صغرنا، وعشان كده العلاج لازم يبقى علاج حقيقي وعشان كده لما أراد أن يتحدث عن العلاج حدثنا عن الخطية الأصلية، فاكرين إيه اللي قاله المسيح لواحد راجل محترم شيخ رئيس يهودي اسمه نيخوديموس وجاء إلى يسوع والمسيح قال له أول ما بيقول له نعلم انك اتيت من الله معلما، لان ليس احد يعمل الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه، كان ربنا باسلوب الصدمه قال له ينبغي ان تولدوا من فوق. كنا ما نستغربش كتير لو ربنا قال الكلام ده في الاصح اللي بعديه اصح اربعه، لما جت له المراه السامريه اللي اتعودت على فعل الخطيه والنجاسه عايشه في الخطيه، يقول لها ينبغي ان تولدوا من فوق كلنا نقول ايوه طبعا الست دي لازم تتولد ولاده ثانيه، لكن نيقوديموس كل الناس وانا وانت وللاسف عندما هذا التعليم واضح في الكتاب المقدس اخرجه الكثير من المعلمين عن معناها الحقيقي وجعلوه مجرد ممارسه وطقس يحدث وسموه ده ولاده ثانيه، لا احبائي احنا محتاجين ولاده من مصدر جديد وهذا العمل يتم بمطلق سلطان الله فيقول في يعقوب واحد شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة من احنا محتاجين ولادة تانية محتاجين ولادة من اصل جديد نحصل بهذه الولادة على الطبيعة الالهية فيتم فينا القول هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهد بالنسبه للخطيه الاصليه زي ما قلت لكم مش مساله تضاف عليا خطيه انا مولود بالخطيه ومن هنا ياتي سؤال كثيرا ما سئلنا وسالنا احنا بنعمل خطيه لاننا خطاط ولا لاننا نفعل خطيه فنحن خطاط يعني مين الاول بس ما تفتكروش ان السؤال زي الفرخة من البيضة ولا البيضة من الفرخة لا هو اعمق شوية من كده هل نحن لاننا نفعل خطية فلذلك نحن خطاط ولا لاننا خطاط فلذلك نفعل خطية يعني هل لان الشجرة دي شجرة موز طلعت موز ولا لانها طلعت موز بقت شجرة موز هي شجرة موز من الاول ومش هتطلع حاجة تاني اوعوا تفتكروا انه هيطلعوا من الشوك عنب او من العلايق تين العليق مش هيطلع غير شوك مش هيطلع عنب ابدا مش هيطلع تين هكذا ايضا الطبيعه الفاسده اللي جوايا انا المولود من ادم مش هعرف اطلع غير شر دي الشكوى اللي ادركها داود بلا شك باعتباره نبي يعني دي نظره عميقه للمساله هو عارف انه عمل خطيه لكن وصل الى عمق ابعد هنا عندما قال ها انا ذا بالاثم صورت وبالخطيه حبلت بامي انا بجيب التشبيه البسيط ده من ايام زمان ايام ما كان الستات في البيوت يخبزوا عيش لو امراه خبزت شويه دقيق وعشان تعملهم عجين تعملهم عيش وبعدين طفل صغير امكب ازازه الكيروسين على العجين اللي الست سايباه يختمر أو كب بوليس نجدة. الست تقدر تعمل إيه عشان تصلح العجينة؟ يعني تقدر تحط شوية ملح، طب بلاش، تحط شوية سكر، يعني إيه اللي يصلح العجينة؟ لا العجينة باظت. العجينة باظت. تعرفوا إحنا عجينتنا باظت. ففسد الوعاء بيد الفخاري، فعاد الفخاري وعمله وعاءً آخر، خليقة جديدة، هو ده التعليم. المسيح. تعرفوا بولس مشى بينا مشوار تاني ابعد من ذلك لقد وصل داود الى فكره عظيمه رائعه اعتقد كل مؤمن حقيقه ولد من الله بيقول امين هو ده صح واحد قال ان اللاهوتين العصريين يكلمونك عن الله في الانسان عن عنصر الخير في الانسان الكتاب المقدس يكلمك عن الخطيه في الانسان وده ما بيعجبش الناس لكن يعجب ما يعجبش هو ده كلام الكتاب هو ده الصح واي كلام غير ده غلط فليكن الله صادق وكل إنسان كذب. لا زي ما قلت لكم ده بولس مشى بينا مشوار أبعد في رميا سبعة لما قال فإني عالم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح ولا حاجة مش مرات كثيره اقول يعني اه صح انا في عيوب كثيره بس يعني بس قلب ابيض يا راجل يا راجل خف عننا حبتين قلبك ابيض مين يا راجل لا مش ابيض قبل. انت قلبك قال عنه 117 9 تعرف قال عنه ايه قلبه اخدع من كل شيء وهو نجيس اخدع من كل شيء يعني يخضع صاحبه يخضع صاحبه اه يعقوب واحد بيقول ان في واحد بيخدعه قلبه يعني القلب يخدع صاحبه وتعرف تقرير الله عن القلب ده اللي انت بتقول عليه كويس وحلو وطيب بيقول عنه ايه مش نجس لكن نجيس يعني مليان نجاسة ده تقرير الله واعتقد انا متأكد ان كل من ولد من الله لا يصح الا ان يقول عن هذه الاعلانات الالهية امين وليه بيكلمنا عن الطبيعه العتيقه اللي فينا لانه هيقدم لنا علاج الله العظيم اللي هيوصل قمتها في روميا اصح ثمانيه لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. اذا تعليم الخطيه الاصليه ليس كما يفهمه البعض خطيه اضافيه انا ما عملتهاش ربنا هيحاسبني عليها لا يا حبيبي مش هيحاسبك عليها لا اطمن لكن انا مولود بالخطيه الاجابه نعم هذا ما نشاهده في الاطفال وهذا ما يفسر لنا لماذا اطفال تموت ليه بتموت بتموت ليه تعرف ليه بتموت قال لنا في روميا 5 قال ان انسان واحد ادخل الخطيه الى العالم اللي هو ادم وبالخطيه الموت وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع لا يتحدث عن انهم ارتكبوا الخطيه لكن في الراس الفدرالي ادم اخطانا انا كنت في صلب ادم لما ادم اخطا وخطيه ادم حسبت علي فسقطت اصبحت ساقطا ولماذا ربنا عمل كده؟ لان ده الامل الوحيد لي للخلاص فلو لم يقبل الله مبدا البدليه لن يقبل بدال ان المسيح يبقى بديلي. في راسين للجنس البشري ادم والمسيح. انا بالطبيعه لما اتولدت من أبويا وادم لقيت نفسي انا في ادم وب... ولان في ادم انا ورثت منه الموت وعشان كده في اطفال بتموت عندها يوم اتنين يتولدوا ميتين. ليه بيموتوا؟ لان الخطيه مولودين بالخطيه. واكتاز الموت إلى جميع الناس لكن شكراً لله لأن الله أبل الرأس الفيدرالي آدم في رأس تانية اللي هو المسيح وإذاً لا شيء من الدينونة الآن على مين على الذين هم في المسيح أو اسمع آية حلوة تانية بتتكلم عن آدم والمسيح كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع. أنا أخذت الموت من آدم بس نشكر الله، أخذت الحياة من مين؟ من المسيح وعشان كده تعليم الرأس الفدرالي الرأس اللي بيمثلني اللي كان آدم والنهارده بقى المسيح هو ده الأمل الوحيد لأن لو رفضنا هذا المبدأ ربنا هيقول لك طب يلا خش بشطارتك خش بشطارتك فكركوا كام واحد في البلايين اللي عايشة النهارده ممكن بشطارته يخلص؟ يا عم ده آدم كانت عنده وصية واحدة وعايش في جنة زي الفل وسقط وسقط وبسرعة سقط تظن اني انا اللي مولود في عالم ملوث وانا اللي مليان بالضعفات اقدر ارضي الله يارجع تاني الى ما فقده آدم هذا هو المستحيل بعينه ارجو ان يكون هذا الامر واضح بقدر الامكان انا ما دخلتش في كل التعليم لانه عايز ادخل في نقطة تانية لكن اكتفي بان اقول خطيه ادم ليس معناها اضافه خطيه لا مفيش في الكتاب المقدس بيقول ان ربنا هيحاسبني على خطيه ادم لكن في في الكتاب المقدس بيقول انا اتولدت بالخطيه وانا من البطن سميت عاصيا الاخ الحبيب اللي الف الترنيمه الحلوه اللي بنرتلها ما أنساش اصلي كنت انا عاصي قال انا ما الفتهاش كده بس هم غيروها لي أنا ألفتها منساش أصلي كنت نعاصي من بطن أمي وكل معاصي. يعني أنا عاصي إمتى؟ وأنا لسه في البطن وده تعليم كتابي ومن البطن سميت عاصيا. يعني مش طول أيامي يعني لما كبرت وبقيت عاصي. لا ده أنت عاصي من وأنت طفل. لا مش من وأنت طفل لا مؤاخذة وأنت لسه في رحم الأم. من البطن سميتا عاصيا. عشان كده اه اه التعليم ده لما نفهم نفهم لماذا كلمتين ينبغي جم في يوحنا ثلاثة ينبغي ان تولده من فوق وينبغي ان يرفع ابن الانسان ينبغي ان يرفع ابن الانسان المسيح يموت عشان يشيل خطايانا طب والحاله اللي انا كنت فيها المسيح كتر خيره وشال خطايا في الجلجوسة طب وحالتي حاله العصيان والتمرد والخطيه علاجها ايه؟ ينبغي ان تولدوا من فوق. اروح لفكره ثانيه بسرعه اقول ان تعليم القلب في الكتاب المقدس هام جدا وجوهري جدا. الناس بصفه عامه ما يهمهمش غير اللي من بره. الدين خليني اقولها من الاخر، الدين لا يهتم الا بالله بره والدين دي مش حاجه جديده يعني مش 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 موديل 2015 الدين ده من زمان من ايام قايين هو اللي اخترع الدين ولما جه المسيح كان في نظام ديني كبير قوي هلم قوي والمسيح كان يبغض هذا النظام عمل عظه كامله اسمها عظه الويلات لانه مش عاجبه ايه مش عاجبه ايه ربنا ايها الكتب والفريسيون المراؤون تنقون خارج الكأس والقصعه وهما من داخل مملوءان اختطافا وضعاره ويل لكم ايها الكتب والفرسون انتم عاملين زي القبور اللي من بره مبيضه من داخل مليانه عظام اموات وكل نجاسه اه لما جم ناس من اورشليم الى الجليل كتبوا الفريسيين زعلانين من ربنا لما شافوا التلاميذ بيأكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم حسب مش حسب العل... التعليمات الصحية حسب تقليد الشيوخ كمية مية معينة وطريقة معينة وبالكفوف يغسلوا ال... الكوع والحاجات زي كده يعني طريقة معينة ما عملوش التلاميذ كده ما خلصوش من ال... 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 راحوا للمسيح ومش و... و... عاجبهم واه بس كأن المسيح كان مستني لهم ده وانتم لماذا تبطلون وصيه الله بسبب تقليدكم ونزل فيهم فالتلاميذ جوه قالوا له عارف التلاميذ لما سمعوا القول نفروا اتركوهم هم عميان قاده عميان اقول لكم بقى حاجه عشان افهمكم النجاسه ما بتجيش من بره لجوه لكن من داخل من قلوب الناس تخرج الافكار عشان كده داود لي حق هنا لما بيصرخ وبيقول لربنا قلبا نقيا عدد عشرة اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخل الله عايز القلب احبائي اوعى تنظف اللي من بره والقلب نجس ما ينفعش مش ده مش ده اللي ينفع مع الله راح صمويل عشان يمسح حد من ولاد يس ملكا وشاف اول واحد عجبه منظره ربنا قال له لا تنظر الى منظره وإلى طول قامته لأني قد رفضته لأنه ليس كما ينظر الإنسان إيه الإنسان بينظر إزاي؟ الإنسان ينظر إلى العينين خلينا أقولها ببساطة الإنسان ينظر إلى اللي من بره وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب وعشان كده خلونا ها قد سررت بالحق في الباطن الآية 6 ربنا عايز الحق في الباطن مش عايز مظاهر الدين بيشجعك على المظاهر وجوه في نجاسته الله بيقول لك أنا يهمني القلب أولاً عشان كده في متى 23 نقي أولاً داخل الكأسة وقصا وعشان كده يبقى من برة تبقى الكل نظيف بس الأول طهر اللي من جوه الله بيهمه القلب مش كده الله بيهتم جداً بالقلب من تكوين ستة رأى الله أن كل أفكار تصور قلب الإنسان إنما هو شرير كل يوم والله عاوز ان يكون عندنا القلب النظيف اللي احنا قلنا عنه ان القلب بالطبيعة نجيس مش كده قلب الذي بالاصل كان منجسا بدم المسيح على الصليب تقدسا فعلى الصليب رجاء قلبي أسسا وبه أظل على المدى متفرسا فيه تفرس شاكر ممنوني أنتقل للنقطة الثالثة وأتكلم عن علاج ثلاثي قدمه ربنا في المزمور الجميل ده الحاجة الأولانية في العلاج ربنا محى مش كده يقول له كده في عدد واحد حسب كثرة رأفتك أمحو معصية لكن كمان اتكلم عن الغسل اغسلني كثيرا من اسمي وكمان اتكلم عن التطير ومن خطيتي طهر. يبقى اذا العلاج الثلاثي محو للمعاصي غسل من الاثم وتطهير من الخطيه وتلاحظوا اننا لو كملنا بقيه الفقره هنلاقي نيجي نرجع تاني ويكلمنا عن المحو فيكلمنا مثلا آه يقول له كده في عدد تسعة امحو كل آثامي ويتكلم عن التطهير في عدد سبعة مرة ثانيه طهرني بالزوفة فأطهر ويتكلم كمان عن الغسل مرة ثانية اغسلني فأبيض أكثر من أسك كأنه اتكلم عن المحو مرتين وعن الغسل مرتين وعن التطهير مرتين كأن داود عمال يجيب كل المترادفات عاوز يقول له أنا خطيتي بشعة جدا أنا محتاج يا رب إنك تمحو معاصية وأفتكر اللي مننا فاكر لما كنا زمان بندرس سفر إشعياء قرينا أيتين وراء بعض في أصاحين بعض عن محو الذنوب ومحو الآثام ففي إشعياء ثلاثة واربعين يقول كده في عدد خمسة وعشرين أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي جميل كلمه لأجل نفسي مش لأجل نفسك يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه أنا أنا هو الماحي ذنوبك من أجل نفسي وخطاياك لا أذكرها ومرة تاني في أصحح اللي بعديه أربعة واربعين عدد اثنين وعشرين قد محوتوا كغيمه من كغيم ذنوبك وكسحابة خطاك نصحى الصبح بدر نلاقي غيوم وبعدين نغيب نص ساعة جوه ونطلع ما نلاقيش ولا غيمة راحت فين؟ اتمحت الغيوم واتبددت السحب ودي صورة لما يفعله الله وده اللي طلبه داود من الرب في هذا المزمور امحوا حسب كثرة رأفتك امحو معصي ويتكلم كمان اغسلني وشكرا لله المحو كلف ربنا كتير مح الصق الذي كان علينا مسمرا إياه بالصليب يعني من غير الصليب ما كانش في محو الغسل كنا محتاجين لدم المسيح غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه الدم التمن كان غالي مش كده وال بركة اللي بعديها التطهير يقول لنا صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا ايوه كان في حاجات زمان في العهد القديم دم ثيران وتيوس ورماد عجله يقدس الى طهاره الجسد لكن احنا عايزين طهاره اعمق فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميت. الإنسان الطبيعي يهمه نظافة الإيد ونظافة الأقدام عندما يقرب لله والله يهمه نظافة الإنسان نفسه ما ينفعش بس إيدك تبقى نظيفة العهد القديم كان فيه تغسل إيديك وتغسل رجليك لكن في العهد الجديد إحنا محتاجين غسل كامل وعشان كده المسيح لما غسل رجلين التلاميذ وبطرس قال له يا رب أنت هتغسل رجليه برضه معقول ده كلام قال له إن كنت لأغسلك فليس لك معي نصيب بطرس بيحب الرب قال له لا مش بس يدي بل أيضا يدي ورأسي قال له الذي قد اختسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله شكرا لله إنه أدانا هذه البركة العظيمة طاهر وبيكلمنا في رسالة يوحنا الأولى يطهر نفسه كما المسيح طاهر يعني احنا مقياس طهارتنا مش اقل من المسيح نفسه. طيب انتقل الى نقطه كمان جت في الايه اللي احنا في المزمور اللي احنا بندرسه يمكن يعني مش واضحه ومش سهله الايه سبعة لما بيقول طهرني بالزوفة فاطهر اغسلني في ابيض اكثر من الثلج. عايز اسال هل واضح بالنسبة لنا ايه هو الزوفة؟ طهرني بالزوفة لو فتحنا ملوك الاول اصحاح اربعة هنلاقي ان سليمان وهو واحد من علماء عصره حكماء زمانه وكل زمان بيقول لنا في ملوك الاول اصحاح اربعة ان عدد 33 وثلاثين تكلم سليمان عن الاشجار وبيقول لنا انه الـ 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 الاشجار اللي اتكلم عنها من الارز الذي في لبنان الى الزوفه النابت في الحائط احنا عارفين الارز شجره معمره شجره ثابته من اعظم الاشجار في كل الدنيا وعشان كده لبنان لان بينبط فيها شجر الارز كتير اتخذوه يعني في العالم بتاعهم شعار ليهم اللي هو الارز والكتاب المقدس بيقول إن حبيبي كالأرز في لبنان ينمو فالأرز يتميز بالعظمة والفخامة والقوة والثبات الأرز مش كده العكس بتاعه لأنه تكلم من الأرز إلى الزوف وبيقول إنه نابت في الحائط يعني نبات متسلق يبدو منه إنه ضعيف جدا جدا وعايز يقول زي ما العظمة بنشوفها في الأرز بنشوف الوداعة والبساطة والاتضاع والانكسار في الزوفة وعشان كده نقرأ عن الزوفة مرات كتيرة على الاقل في خروج 12 في شريعة خروف الفصح وفي لوينا 14 في شريعة تطهير الابرس وفي سفر العدد 19 في شريعة البقرة الحمراء الثلاث مرات دول بيكلمنا على ان الزوفة بتتخذ علشان مثلا في شريعة البقرة الحمراء يأخذ رجل طاهر زوفة ويأخذ من ماء النجاسة ويرش على الإنسان المتنجس في اليوم الثالث وفي اليوم السابع في اليوم الثالث يرش بالماء النجاسة وفي اليوم السابع يبقى طاهر أنا مش عايز أدخل في تفصيلات الشريعة لكن عايز أقول أن الزوفة بتكلمنا عن الاتضاع عن الوداع عن الانكسار وهنا لما بيقول طهرني بالزوفة فاطهر عاوز يقول لنا ان شرط اساسي جوهري علشان تتمتع بالتطهير انك تاتي بروح متضعه منكسره. يعني ما ينفعش ابدا اتوب وانا متشامخ. يمكن الحكايه دي هنشوفها في شاول. البعض بيقول الم يخطئ شاول وكانت خطيه شاول في حسب مقاييس البعض يعني اقل من خطيه داود طبعا انا مش موافق انها اقل ان شاول دا شرير جدا قتل خمسه وثمانين من كهنه الرب من غير ذنب وكان ممكن يقتل صامويل فصامويل قال لو سمح شاول يقتلني وكان عجوز يقتل ابنه اللي هو يوناثان وحاول مرات كثيره يقتل داود وفي الاخر قتل نفسه رجل مجرم يعني انا مش بدافع عن شاول بس البعض بيدافع عنه بيقول لك يعني داود احسن يعني اوحش منه طبعا انا مش موافق لكن هبقى ان ذلك كذلك <تصفيق> اللي خلى شاول يهلك ليس لانه اخطا لكن لانه استمر في الخطيه واضح يعني انا ممكن اخطا ربنا ما يسمحش لكن لو اخطات تبقى في الخطيه تكمل في الخطيه ولا في توبه شاول لم يعرف التوبه، اقول لكم على التوبه بتاعته لانها يعني تتحكي، مره ربنا قال له روح حرم عمليق وكل مال عماليق، هو ما عملش كده وعفى عن ملك عمليق اللي هو اجاج وعفى عن خيار الغنم يعني ما نفذش كلام الرب، وشوف الفجر يعني اول ما جاء صمويل قال له قد اقمت كلام الرب في الوقت ده يظهر غنم قالت ماء فقال له أمال اللي, اللي بتقول ماء دي إيه دي؟ قال له لا ده أصل الشعب يعني عفى عن خيار الغنم عشان يقدم ذبيحة للرب قال له هو ربنا مستني الذبيحة بتاعتك هو ده الاس... الاس... الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش أنت أخطأت فشاول قال له طيب بيني وبينك أنا أخطأت بس إيه؟ كبر دماغك بقى وانا دلوقتي هنطلع قدام الشيوخ وانت تعاملني باعتبار الملك قال له صموئيل ش... قال له ربنا رفضك ما الملك من دلوقتي وطالع قال له ماشي بس ما يهمكش الكلام ده بس المهم لما نطلع دلوقتي قدام الشعب تعاملني باعتباري انا الملك ادي التوبه دي ت... دو... فيها زفه دي ولا فيها ارز دي لكن بصوا بقى داود لما اخطا وجاله يوناثان النبي وقال له انت هو الرجل على طول قال ايه اخطات الى الرب وبعديها كتب المزمور ده بيقول فيه ايه اليك وحدك اخطات وبعدين عمل ايه وبعدين الولد مرض قام صام وعد على الارض سبعه ايام عبيده شايفينه عبيده عارفين انه متذلل قدام ربنا علشان يحيي ويقوم الولد الولد ما ماتش بعد سبعه ايام الولد مات خايفين يقولوا له لأنهم لما كان الولد مريض عمل كده قالوا أمال لما يعرف أنه مات ده هيعمل ايه؟ فهو فطن إلى أن في همس بين الناس وأول ما يوصل داود يسكتوا على طول ففهم أن في حاجة قال له قال لهم الولد مات قالوا له مات غسل وشه وراح لهيكل ربنا وسجد ورجع للبيت قال لهم ادوني أكل طبعا استغربوا إيه العمل ده؟ قالوا لما كان الولد مريض انت عملت كده ولما مات أكلت قال لهم أنا قلت يمكن ربنا يرحمني ويشفق عليا ويقيم الولد لكن هو مات هل هقدر أرجعه أنا ذاهب إليه وأما هو فلا يقدر أن يرجع الي، مش بس كده لكن لما قامت الثورة ضده كان متضعا يعني لما حب يهو صادق يجي معاه بالتابوت قال له لا ما تخليش التابوت يجي معايا انا مش في الوضع اللي يسمح بكده لو ربنا سر بيه يرجعني واشوف التابوت وإلا انا على اللي يعمله ربنا لما سبوا شمع بن جيرة وواحد من قادته ابي شاي قال له اروح اقطع راس الكلب ده اللي بيشتم سيد الملك قال له دعوه يا سب لان الرب قال له سب داود يا احبائي اخطأ داود نعم اخطأ لكن الجميل في داود انه عمل ايه؟ تاب وده الدرس اللي بنتعلمه من هذا المزمور العظيم بيقول لنا في احتمال اننا نسقط ومش بيسهلنا الباب لان احنا شفنا قد ايه داود تألم عندما اخطأ لكن بيقول لنا ان في ليس الخطية هي نهاية كل شيء في باب للتوبة اذا رجعت بتوبة حقيقية إذا استعملت الزوفة مع نفسك إذا لم تستعمل الكبرية لكن بتواضع تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في حيني أتنقل كمان لنقطة تاني وأسميها الروح الرباعية في المزمور ده بنقرأ عن الروح أربع مرات همر عليهم ونتعلم منهم دروس أول مرة بنقرأ عن الروح لما يكلمنا في عدد عشرة قلباً نقياً اخلق في يا الله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي المرة الثانية عدد حداشر لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني الآية اللي بعدها عدد اتناشر رد لي بهجتي خلاصك وبروحٍ منتدبه اعضدني المره الاخيره عدد 17 ذبائح الله هي روح منكسره الاربع مرات روح مستقيما الروح القدوس روح منتدبه روح منكسره طبعا مش الاربعه واحد لا الروح القدس ده اللي جه في المره اتنين. لكن في المرات الثلاثه الثانيين بتكلم عن روح الانسان بيسميها في المرة الأولى وروحا مستقيما جدد في داخل في الترجمة اليسوعية روحا ثابتة وكده في ترجمة دربي بمعنى ما تخلينيش يا رب كلمة توديني وكلمة تجيبني منظري خليني أجري وراء الخطية ومنظر تاني لها أنا عايز يبقى عندي ثبات إصرار عزم القلب روحا مستقيما روحا ثابتا جدد مرات كثيرة نبقى في الاجتماع ونقول قرارات كويسة قرارات رائعة بس أحيانا كثيرة ما بنطلعش بالقرارات لأول الشارع وبعدين نتتبخر هنا داود عارف طبيعة القلب البشري إنه يوعد وينسى بسرعة فبيطلب من الرب يا رب اوجد في اخلق في قلب نقي ويا رب جدد في داخلي روح ثابتة روح تصمد أمام التجارب التي نشاهد. ربنا يساعدنا مرات كثيرة بتعرض علينا تجارب وبننزلق وبسرعة بنجري ورا التجربة لكن محتاجين للروح المستقيمة محتاجين للروح الثابتة المره التانية بيتكلم عن الروح القدس وبيقول لنا وروحك القدوس لا تنزعه مني ودي علينا ان احنا نتنبه ان في فرق بين التدابير واذكركم بمقوله القديس اغسطينوس اللي بحب ارددها كثيرا ميز بين التدابير يستقيم لك التفسير لم يكن الروح القدس في العهد القديم ياتي ليسكن وعشان كده كان في احتمال انه يفارق وعلشان كده داود في صلاته بيقول له روحك القدوس لا تنزعه مني زي ما نزعتها من الراجل اللي قبلي اللي هو مين ده شاول واحنا عارفين انه ترك روح الرب شاول لا مش بس كده وبغده روح رديء من قبل الرب لما شاف المنظر ده خاف داود وقال له يا رب اعمل معروف روحك القدوس لا تنزعه مني هل هذه الطلبة تصلح ان احنا النهاردة نطلب هذه الطلبة طبعا لا لان احنا عندنا ايات كثيره في العهد الجديد بتؤكد لنا ان الروح القدس لما جاء فينا جاء ليثبت ليسكن او زي ما بيقول الأخ الحبيب ختم ثابت فيكم وعشان كده بيقول لا تحزنوا روح الله القدوس وبعديها يقول الذي به ختمتم ليوم الفداء يعني انا اتختمت بالروح القدس لغايه يوم الفداء لغايه لما اوصل للمجد لغايه لما اشوف سيدي الروح القدس مش هيسبني لكن عرضة ان الروح القدس يجرى له ايه يحزن ودي هنتكلم عنها في النقطة اللي بعديها بس خلينا نؤكد ان المسيح لما تكلم عن المعزي الاخر اللي انا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا يمكث معكم الى الابد يكون معكم وهو ماكث فيكم يبقى اذا بالنسبة لينا كمؤمنين تم الفداء واتختمنا بناء على سفك دم ورش الدم اللي حصل على قلبنا احنا مش ممكن الروح القدس يفارقنا لكن كان ممكن يفارق داود زي ما سبق وفارق شاول دي الروح الثانيه الروح الثالثه لما بيقول كده وبروح منتدبه ارد لي بهجه خلاصك وبروح منتدبه اعضدني روحا مستقيما روحك القدوس وهنا روح منتدبه كلمه روح منتدبه روح طيعه مستعده للطاعه روح منتدبه يعني اول ما تقول اقول لك هانذا وبروح منتدبه اعضدني اعمل ايه اعمل حاجه رائعه فاعلم الاثمه طرقك والخطاط اليك الدين رب الروح الطيعه الخاضعه المستعده اللي بمجرد ما تشاور ليها بكل سرور تقولها انا ذا ارسلني لكن يمكن احلى روح من الثلاث ارواح اللي تكلمنا عن الروح الانسانيه يمكن احلى روح اللي هي جت في الاخر ذبائح الله هي روح منكسره في عالم الاعتداد بالذات عالم الغرور يوكب رياء ادي ربنا بيبص من فوق بيدور على ناس روحهم منكسرة إلى في الموضع العالي المقدس اسكن ومع المسكين والمنسحق الروح لأحي روح المتضعين، الرب ما يحرمناش من الروح المنكسرة. طيب اقول كمان نقطة ماذا تفعله الخطية وما لا تفعله الخطية، الخطية معايا أنا، معاك أنت، مع كل مؤمن. تعمل إيه؟ وما تعملش ايه؟ الخطيه الخطيه لا يمكن ان المؤمن يخسر حياته لكن ممكن المؤمن يخسر افراحه داود ما هلكش والمؤمن الحقيقي ما بيهلكش لما بيعمل خطيه وليس معنى ذلك ابدا اننا نستهاون ونستهين بالخطية لأنه لو حصل ذلك أولاً حاجتين هيحصلوا أول حاجة يشك في مثل هذا الإيمان الشخص اللي يقول طالما هعمل خطية وحروح السما طب هعمل خطية ما فرصة بقى لأن القديس ما بيحبش الخطية وربنا لما خلصنا مش خلصنا من عقوبة الخطية لكن خلصنا من الخطية أحبائي الخطية مش مطلب بيشتهيه المؤمن اه ده زمان انا كنت بجري ورا الخطيه، بنشرب الاثم كالماء، لكن النهارده لما بيحصل استثناء في حياه المؤمن بيبقى المؤمن حزين. داود عمل كده، لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا. عندما تحدث الخطيه في حياه المؤمن لا يخسر علاقته بالله. لكنه يخسر شريكته مع الله. الايه الجميله اللي بتوضح الفكره دي جميله قوي في يوحنا الاولى 2: يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب، خلي بالك مش بيقول فلنا شفيع عند الله لان لازالت علاقتي مع الله هو ابويا فلنا شفيع عند الاب انا لم اخسر علاقتي به انا ما زلت ابن له لكن شركتي معاه اتقطعت واعتقد ان اي مؤمن حقيقي ما بيحبش ابدا علاقه شركته تتقطع مع الله لان مرتبط بالشركه مش الخلاص لكن زي ما داود هنا صلى وقال رد لي بهجة خلاص حبايب الخطيه لها متعه اه بس المتعه وقتيه وسرعان ما تتبخر لكن الاحزان اللي بتسيبه الخطيه وبتخلفه احزان طويله المدى ممتده المفعول عشان كده احنا عارفين قد ايه يعني استمتع داود بالخطيه قد ايه من الوقت وقت فارغ يعني ايه المتعه اللي كانت ناقصه داود الملك بكل اسف انزلق انخدع انجذب من شهواته لكن قد إيه مرائر وقد إيه أحزان وقد دموع مش قليل لما يقول لنا أعوم في كل ليلة سريري بدموع أنتقل كمان إلى فكرة تانية ما هو أهم من الذبائح إحنا قرينا هنا آية بتكلمنا عن في حاجات أهم من الذبائح لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى ذبائح الله هي روح آه أمر على شوية آيات قلت واحدة اللي هي في صمويل الأول 15 هو ده الاستماع أفضل من الذبيحة أن تطيع الله أن تقول لربنا حاضر أهم من الذبيحه والإصغاء أفضل من شحم الكباش لو بصينا في المزمور السابق مزمور 50 أنا مش بوبخك على ذبائحك وأنا مش محتاج لذبائحك لكن ذابح الحمد يمجدني افهموا هذا يا أيها الناسونا. هنا بيقول لنا ذبائح الله روح منكسرة أنت تنبسط أكتر بالروح المنكسرة من أني أقدم لك ثور بقر ذي قرون وأصلاف لما نروح لهوشع ستة والآية ستة بيقول لنا أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من المحرقات أنا عايزك تعاملوا بعض بالرحمة وعايزك تعرفوا الله في قداسته أهم من إنك تقدم لي أعظم الذبائح ودي اللي قالها ربنا للفرسيين مرتين في متة تسعة وفي متة إتناشر أه هقول كمان ملاحظة عن البر في ثلاث آيات همر على الثلاث آيات اللي جيت فيها بر لأنهم جمال أول مرة بيقول في عدد أربعة لكي تتبرر في اقوالك وتزكو في قضائك. دي المره الاولانيه. المره الثانيه في عدد 14 نجني من الدماء يا الله الى خلاصي فيسبح لساني برك. عدد 19 حينئذ تصر بذبائح البر. اول مره من المرات الثلاثه لما بيقول كده إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك لما الله بيقضي بيحكم بالبراءة أو بالمذنوبية لما بيحكم الله بالبراءة فهو في الحقيقة بار لكي يكون بارا ويبرر لأنه أخذ الحق من المسيح على الصليب ولما بيقضي بالدينونة إنه سوف يدين المسكونة بالعدل فعندما يدين الخاطئ وعندما يخلص المؤمن في الحالتين الله بيتصرف على أساس من البر وده اللي بيقوله هنا فيسبح لساني برك أنا مش بس بسبح برحمتك يا رب بقول كتر ألف خيرك على مراحمك لكن فيسبح لساني برك أنا بشكرك لأن برك أداني الأساس المتين ل العلاقه الوثيقه والثابته معك واخيرا حينئذ تسر بذبائح البر الذبائح اللي مش مبنيه على اساس من البر الله مش عايزها الله عاوز ذبائح البر اختم بقى بملاحظه اخيره الشخص الذي اخطا هل في امل انه يكون سبب فايده لشعب الله؟ تذكر داود في هذا المزمور رد لي بهجه خلاصك بروح منتدى أعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون آه ممكن لشخص ضل وتاه أنه يرجع وربنا يستخدمه استخدام عظيم هائل فيكون سبب خلاص لكثيرين لا ننسى سمعان بطرس لا ننسى سمعان بطرس الذي أنكر الرب ووقف يوم الخمسين يقول لليهود أنتم أنكرتم القدوس البار ولا ننسى أنه كتب رسالتين للمؤمنين لكي يثبت المؤمنين بناء على قول الرب له وأنت متى رجعت ثبت إخوتك بنشكر الله من أجل هذا الإله العظيم الذي يقبل توبة التائب ويرد له بهجة الخلاص له كل المال.